0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhores, seja muito bem-vindo a mais um Resumo da Manhã, hoje, quinta-feira, dia 29 de setembro. Bom, senhores, é o mercado ainda continua bastante volátil, tivemos dados de inflação na Europa, tivemos dados de atividade nos Estados Unidos, tivemos... Caged no Brasil, que veio muito forte, veio, a gente teve GPM também, que veio com uma deflação, é, também tivemos dados bastante robustos no mercado de trabalho americano e principalmente o Fed com sempre, com seu discurso monotomático e re, 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 reafirmando a necessidade de trabalhar duro contra a inflação e, e derrubar, a, derrubar é, continuar subindo juros enquanto for necessário. Bom, senhores, o dia começou com essa infla... teve a inflação da Espanha veio um pouco melhor que o mercado esperada, mas a, Alemanha, a inflação da Alemanha, senhor, simplesmente 10.9, inflação na Alemanha rodando a 10.9. E quando te pega a, a confiança do consumidor na Europa simplesmente na menor no menor nível desde ali de 2012, 2013, quando teve a crise dos pigs e o mercado discutiu a possibilidade da ruptura da zona do euro, tá? Então, confiança do consumidor lá embaixo, inflação lá em cima e acontecendo movimentos importantes, todo mundo viu o que aconteceu com o Banco Central Inglês ontem, ou seja, Volatilidade é o nome do jogo, é, muitas posições estão sendo montadas e desmontadas numa uma velocidade muito rápida, exacerbando os movimentos intraday. Tá? Bom. É, em termos de, de, de GPM, tá a gente teve, uma, era esperado uma deflação de 0,95, veio 0,95, mas o IPA veio melhor, a queda do IPA veio melhor do que o mercado esperava, isso contrata a inflação baixa, provavelmente com, garante uma inflação baixa no Brasil nos próximos meses, tá? É, aí depois vieram os dados americanos, tá? Que mais uma vez dados americanos vieram forte impressionante a resiliência do, do, da economia americana. Isso obviamente atrapalha o Fed, tá? Essa é, é a verdade nua e crua. Bom, é, a gente. É, lembrando, esse dado aqui é a terceira revisão do PIB é, do segundo trimestre americano. Na última leitura, na segunda revisão, tinha sido uma queda de 0,6, seis, seis, lembrando esse é o segundo trimestre consecutivo negativo, e veio 0,6, tá? O que veio mais forte e surpreendeu foi a revisão do gasto pessoal, tá? Tinha crescido 1,5 e veio 2%, tá? Então realmente mostrando que o gasto pessoal, ou seja, que o americano continua bastante confiante em gastar. O o, o defrator do PIB era esperado 8,9, veio 9, o CORE do que também veio um pouco mais alto na revisão, de 4,4 para 4,7. Então, o que a gente teve até então? Gastos pessoais acima do esperado e o CORE na revisão acima do esperado. Dois eventos que não conversam muito, que atrapalham o FED. Mas o evento que mais atrapalha o FED foi o um mercado de trabalho, tá? Infelizmente, ou nem sei se é qual a palavra que eu uso, o mercado de trabalho nos Estados Unidos continua bastante apertado e a grande preocupação que o Fed tem hoje é com aquela inflação do stick price, são as inflações que os preços são rígidos, que vem de aluguel, salários e alimentos, tá? Bom, o auxílio-desemprego era esperado que 215 mil americanos pedissem auxílio-desemprego e veio 193. E o número, a leitura anterior foi revisada de 213 para 209. Quando a gente vê a tendência desse número, simplesmente é, voltou para finais de abril, tá? o número voltou para finais de abril, e o que, que, o que, que chama a, intenção, a, a atenção também? A média móvel de quatro semanas, que é para tentar suavizar a volatilidade desse dado, caiu para 207 mil auxílios de emprego. Senhores, antes da década, antes do incentivo todo, auxílios de emprego rodava 300 mil, 250 mil. A gente está voltando a patamares abaixo de 200 mil. Isso mostra que o mercado de trabalho americano continua muito forte. Mas acho que o evento, o que mais fez no preço no mercado nos Estados Unidos, são, são como que o FED se posiciona. vários membros do Fed reforçaram, principalmente o Bullard, o Bullard diz que, que os mercados digeriram a mensagem sobre aumento de taxas, a frase é, finalmente entender o recado do gráfico de pontos. Quem não se lembra, o Harry comemorando o, no dia do Jay Powell lá em Jackson Hole, quando a bolsa caiu 3%, 4%, e falou, finalmente o mercado entendeu o recado. Então, de novo, mesmo com o cenário, com o Nasdaq caindo 30 mil, é, mercado, de, é, mercado imobiliário, etc., o Fed não abaixa o tom. Muito pelo contrário, re, 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 reforça a tese de que eles vão ter que continuar duro until the job is done, whatever it takes. Então, realmente, isso atrapalha bastante. E olha e o olha que, que, que é importante. Eu vou botar aqui para vocês verem tá? que horas que o Bullard começou a falar que acho que foi, foi o princip... foi que o mercado mais deu atenção. Tá? O Bullard começou a falar perto de 10 e 30 da manhã. Aqui, ó é... 10 e, meia, 10 e 40, Bula, perto de 10 e meia da manhã, o Bula começou a falar, falou que o mercado está extremamente forte, o mercado de trabalho, e olha o que, que aconteceu com o S&P a partir de 10 e meia da manhã. Eu vou pegar o futuro, porque aí já dá, já, já dá uma, uma, uma ideia melhor, tá? Bom, 10 e meia da manhã, senhores, é aqui, ó. Tá, 10 e 31 aqui. Então, quando o mercado viu o Bullard falando, reforçando que o Fed vai ser insensível à possível recessão, vai ser insensível a qualquer coisa, e vai trabalhar focado simplesmente em inflação, falou que o o problema do Banco Central inglês, ele não vê problemas similares com o Banco Central, com a a questão do Fed, que por enquanto ele está achando normal as movimentações dos bons americanos. Simplesmente, acho que o gráfico fala por si só, a partir de 10h30, 10 da manhã, o S&P deu uma bela mergulhada e agora as bolsas globais, só para a contextualizar, bolsas globais, Dow Jones caindo 1,22, S&P caindo 1,74, está caindo mais de 2, o Nasdaq chegou a estar caindo mais de 3, está caindo 2,50 e 9. E o Bovespa, lembrando, todos aqui tem 15 minutos de lei caindo 0.86 e Europa tudo caindo 1.52, tá? Bom, é Brasil, tá? O Brasil realmente veio um dado bastante robusto, que foi o dado do CAGED. CAGED tá. é, surpreende, surpreende com forte criação de 279 mil vagas acima da expectativa e tamba, me, também melhor que o mês anterior mercado de trabalho forte, serviços crescendo além da pandemia, construção constru, é, consistente, indústria Veio uma boa surpresa, até o comentário da Rafaela, para um otimista, o relatório que dá gosto. Verdade, mercado de trabalho, crescimento econômico do Brasil esse ano, a gente está falando aqui faz tempo. Quanto tempo a gente está falando que o crescimento no Brasil vai ser algo acima de 3%. Mas também remete, se o mercado de trabalho está forte, remete problema para o nosso Banco Central que tem a questão do hiato, e hoje foi dia de relatório de inflação, foi um relatório bastante maduro, bastante denso, tem muita coisa para comentar, tem muito boxe importante, e e da mesma maneira que, que além da da importância do relatório de inflação, a partir de 11 11 horas da manhã, o Roberto Campos falou, e o Diogo, diretor de política monetária também falou, e olha como foi, o desempenho dos ativos brasileiros, principalmente no mercado de renda fixa brasileiro, depois que começou entrevistas com o Roberto Campos e com o Diogo. Então, o o, o mercado gostou da postura que eles falaram, eles querem evitar que o mercado se antecipe nos cortes, mas é melhor do que falar o que que eu achei do relatório de inflação até porque eu vou confessar para vocês, eu não tive tempo de olhar e eu não estou muito bem hoje, estou assim, meio debilitado, é, eu, não, eu não ia conseguir aprofundar esse tema. Então eu peço desculpa para vocês e me resumo a mostrar qual foi a, a reação do mercado pós entre, o início da entrevista com o Roberto Campos. Bom, é, taxas de hipoteca nos Estados Unidos, tá? é, 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 é surpreendente isso. A taxa de 30 anos, medida pela FEDMEI, já está em 6,7 ao ano. Tá? O americano, para financiar uma, uma, uma hipoteca agora, vai ter que pagar 6,7 ao ano. E olha que loucura, era 6,29 semana passada. Me pula de 6,29 para 6,70 em uma semana. O que é importante, além da questão da dificuldade do americano conseguir comprar uma casa nova, ah, o instrumento de você colateralizar, tomar um empréstimo em cima da sua casa para consumir alguma coisa é uma uma maneira que o americano trabalha para alavancar o seu consumo. Só que agora refinanciar a sua casa, tomar dinheiro na sua casa... É, ao juro de 6,7%, eu acho que inviabiliza ou diminui muito a capacidade do americano usar esse tipo de instrumento para alavancar o seu consumo, tá? acho que é super importante. E ao mesmo tempo, só para vocês terem noção do impacto disso, olha o que, que o Charles de bilelo colocou, tá? dois anos atrás, o mortgage de 30 anos era 2,88%. Só para te ver o que, que é também a bolha imobiliária, o que que, como os imóveis cresceram. Há dois anos atrás, a taxa para se financiar, 30 anos, era 2,88. Os preços das casas médias nos Estados Unidos eram 405 mil dólares. Tá? Então, você para pagar a casa, você tomava um juro a 2,88, a uma casa que custava, na média, 405 mil. Tá? Hoje, é, de 2,88 pulou para 6,7, com o preço médio das casas, de 522, Olha qual é a realidade do americano hoje, tá? É, pra, qual o resultado disso? É, além de você, para dar 20% de entrada, você vai ter que gastar 23 mil dólares a mais. E, e olha o que, que é loucura! A prestação simplesmente é que, é, é, teve impacto de dobrar a prestação. Saiu de 1.345 para R$ Tá, então, isso mostra a dificuldade do que o americano vai ter acesso à casa. Lembrando, além da dificuldade... Tem essa questão que, hipoteca nos Estados Unidos, pegar dinheiro emprestado em cima do seu imóvel era uma maneira de alavancar o consumo das famílias. Eu acho que essa possibilidade está bastante difícil. Bom, ontem é, a gente teve um dos melhores, o melhor... Eu achei surreal esse gráfico. Tá? Obviamente tem muito a ver com, com a questão do Banco Central Inglês, o que está que acontecendo. Hoje o, a, a moeda britânica está voltando, os ativos britânicos que estão voltando. É, tem coisa para a gente ir um pouco mais a fundo para entender o que efetivamente está que que acontecendo. Mas ontem a gente teve, a Bloomberg tem um índice que ela coloca vários ativos dentro dele, tá? E ontem teve o melhor performance intraday da história desse índice. É surreal, o que aconteceu ontem? Ah, banco central inglês, tá? Boa. Mas o melhor da da história. E o que a gente falou ontem, o técnico do mercado tá muito leve. Todo mundo com muito caixa, o put call ratio nos níveis de 2020, no auge de 2020 da pandemia... Quando você está com muito caixa, o mercado está leve, é um ambiente fértil para bear market rally ou para dias de 3% de alta, 2% de alta, que foi ontem. Ontem foi. E hoje, infelizmente, o mercado não conseguiu aguentar. Voltou o tema da volatilidade, voltou o tema dos juros globais e, principalmente, o Fed não alivia um milímetro o discurso dele, apesar de ele ver taxa de hipoteca 6,70%, apesar de ele ver o Nasdaq em 30%, ele não está muito preocupado em querer dar algum suporte para o mercado, muito pelo contrário. A gente está indo para o terceiro trimestre consecutivo de queda no S&P, tá? A última vez que aconteceu isso foi na crise bancária de 2007, 2008, quando a gente teve seis trimestres consecutivos de queda, tá? Bom, é, o, que, que, o, que, que, o que, que eu acho que é importante a gente, a gente levantar um pouco aqui a tese, até para entender por que, que o mercado inglês está recuperando tão rápido hoje. tá é, Só para só vocês verem. Segundo, o Banco Central inglês falou que essa, que essa venda, essa recompra do dívida de 30 anos foi por causa de um problema pontual das, das questões de fundos de pensões. É, os, os fundos de pensões fizeram operações alavancadas e as chamadas de margem e a necessidade de fazer pagamento frente aos seus pensionistas, fizeram com que os fundos de pensões precisassem de caixa. E os fundos de pensões, simplesmente, ao entrar no mercado vender, tentassem desfazer seus títulos públicos, não tinha mercado e a taxa viu aquele movimento que eu nunca tinha visto na vida, título de 30 anos subir mais de 1% em menos de uma semana. Bom, segundo o Banco Central Inglês, é, esse é um evento pontual, uma vez acalmou esse problema, o Banco Central vai voltar a vender esses títulos que ele recompraram do, do, das fundações inglesas. Tá? Aqui até só para só mostrar para vocês, o segundo, o Banco Central inglês avisou os fundos de pensões que essas operações alavancadas que eles estavam fazendo esse, o risco poderia aparecer e a conta chegar em um horizonte de, de algum horizonte. E chegou essa conta, obviamente, essa conta chegou depois que o quê? Que o Fed começou a falar duro e todos os juros do mundo mudaram completamente de patamar. senhores hoje a gente está falando de taxa de juros americana de 10 anos, a 3,70, 3, ontem bateu 4, está impressionante a volatilidade, mas mudou completamente os juros do mundo. Voltamos, voltamos para juros de 10 anos atrás, Olha como é que está o giro agora. Olha qual é a volatilidade intraday. Na abertura do dia, a gente abriu o dia no mercado asiático a 3,73, como fechou ontem, perfeito. O mercado subiu até 3,86 sem nenhum dado. Isso é só mercado asiático. E mesmo com dados fortes da economia americana, o mercado embica e agora está no zero a zero. E se a gente botar em três dias, mostra que realmente a volatilidade do mercado de renda fixa global está muito, tá, tá muito exacerbada. Enquanto essa volatilidade não diminuir, eu acho difícil o mercado melhorar de forma consistente. Tá? Então, essa volatilidade, na minha opinião, tem a ver com é, onde aonde o FED vai parar, como é que vai ser esse pouso, é, e principalmente, quem é o comprador, onde é que é o equilíbrio da, do preço da dívida pública americana? fato é, é, juros de 4% ao ano, a gente não vê isso desde 2008. É uma bela reprecificada. É, tem compra nova? Quem vende bonde americano? Tesouro americano, toda semana e faz de leilão para financiar seu déficit público, que não é pequeno. É, o Banco Central Japonês vende título público americano para defender sua moeda, Banco Central Chinês. Então, quem é o comprador final? Por mais que 4% seja, teoricamente, uma taxa já bastante saudável, já uma taxa bastante atrativa, quem é o comprador final? Enquanto o mercado não se equilibrar por si só... É, começar a diminuir, diminuir a volatilidade, eu, eu tenho certa reticência, certa dificuldade de ver uma melhora estrutural do mercado. Tá? Eu continuo achando que, enquanto esse mercado não se equilibrar, a tese de que o hard lane está chegando, que, o, que os lucros das empresas vão ser revistos para baixo e que esse dólar forte globalmente tá, vai tirar lucro pesado da S&P, já que a maioria das empresas da S&P são multinacionais, vão se prevalecer, e a gente pode ver, sim, na minha opinião, o S&P buscando ali 3.400 e 3.500. O que, que é ponto importante da S&P? É, eu estava conversando ontem com o Villegas, e ele estava me mostrando, isso aqui é a média móvel de 200 dias da S&P no semanal. E não é coincidência, é é um dos números que o Morgan Stanley, que é o mais pessimista de todos, vem vem comentando, 3.500. O valor dessa média móvel agora é de 3.589, 3.600, vai, 3.590. Então acho que, conforme for, muita atenção para esse número. Bom, Brasil nessa história inteira, tá? O Brasil hoje, na minha opinião, ele ele trabalha, sim, com o que está acontecendo lá fora, Tá? mas também hoje a gente trabalha com a proximidade das eleições... E o o que que pode acontecer nesse domingo, que é muito difícil ter algum call, tá? Mas quem tem receio de uma vitória no primeiro turno, na dúvida, prefere reduzir exposição ao risco Brasil. Qual é a tese de quem tem esse medo? Em nenhum momento eu estou falando que acha que vai vencer no primeiro turno. Eu não acho absolutamente nada, tá? O o racional de quem tem medo é o seguinte, uma vitória no primeiro turno faz a pessoa assumir o governo com muito mais força política. Se tem mais força política, ele diminui a necessidade de mirar para o centro e, faz, e flexibilizar para atender demandas que dariam um apoio a ele. Tá? É, é esse o racional que o mercado tem. Se o mercado está certo ou não, não estou tô, tô, não tô querendo entrar nesse mérito. E o realzinho está ali perto de 5,39, extremamente volátil. É, na abertura, às 10 horas da manhã, chegou a trabalhar às 5,37 quando o DXY virou e agora tá lá praticamente a 5:40. E no auge do dia, 5:42. Que eu quero passar para vocês: ativos brasileiros. Eu acho que vão trabalhar um pouco descorrelacionado com os ativos globais por causa de eventos próprios. Tá. É, então, senhores, é lá: pound subindo mais 2% ao um e onze. Tá. 2% a moeda britânica tá, sub, tá subindo. É, eu não é, sinceramente. Qual é a explicação para os ativos ingleses estar se recuperando? É é o reforço que o Banco Central inglês falou que a atuação foi pontual para dar liquidez às fundações, que uma vez acalmando, ele volta volta a tirar dinheiro do sistema? O Banco Central inglês voltou a afirmar a discussão sobre qual o impacto desse plano plano de redução de impostos e da, da inflação só vai ser discutida na reunião do do BOE, que vai ser no início de novembro, ou seja, mais uma vez jogando bastante água, jogando uma ducha de água fria para quem acha necessário que o Banco Central inglês faça uma reunião extraordinária. Então é isso, senhores. Muita volatilidade, acho que é o nome do jogo, muito difícil de ver uma estabilidade dos mercados globais. Enquanto isso, tem fortes emoções, acho que é o o máximo que a gente pode falar. Essas fortes emoções a gente pode... pode descrever pelo nível do VIX, Tá? Fortes emoções significa o VIX acima de 30, encostado em 30 e dois, 32 pontos. Quem está bem hoje, me surpreendendo, são as commodities. Tá? Petróleo. Houve uma já os, dirige, os, diri, os, os dirigentes da OPEP+, os delegados da OPEP+, já estão falando que vão defender corte de redução da, de barris de petróleo na, na, na reunião de semana que vem. Tá? Petróleo, praticamente no 0 no a 0, subindo 0,22. O que eu mais gostei de commodities... Foi o cobre tá? O cobre estava subindo 2% a última vez que eu vi. Vamos ver como é que está o cobre agora. Cobre subindo, desculpa, 1,30. Subindo 1,30 o cobre praticamente na máxima do dia. Isso é bom. E o nosso querido minério, agora na sessão noturna de Singapura, subindo 1 dólar 13 dólares a 96 dólares.60. Então é isso, senhores. Queria agradecer enormemente a presença de todos vocês aqui conosco, 600 pessoas aqui. Quem puder dar o like, a maneira que o YouTube reconhece, tem menos de 200. Desculpa aí, mas hoje realmente eu não estou 100%. Então, espero vocês 5 e meia da tarde para o call de fechamento. Muito obrigado. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.